0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner
1: Schön, dass ihr dabei seid. Wer darf eigentlich wem was sagen? Wer darf vor allem auch mal ungefragt Ratschläge geben? Eltern, PartnerInnen, FreundInnen oder auch die Menschen, die zum Beispiel neben uns in der U-Bahn sitzen? Sich ins Leben und Handeln anderer Leute einzumischen, ungefragt, das scheint ja so ein Bedürfnis zu sein, was relativ viele von uns haben und dem auch relativ viele, muss man auch sagen, nachgeben und damit mehr Probleme schaffen, als sie eigentlich lösen wollen. Wie kommt man mit so einer Situation klar? Wie sagt man zum Beispiel, du lass mal, deine Ratschläge kannst du für dich behalten? Darüber wollen wir in diesem ab 21 Podcast sprechen, zum Beispiel mit Ulrike Bossmann. Sie ist Diplompsychologin und Coachin für positive Psychologie. Los geht's aber mit Jana. Von der wollen wir jetzt mal ganz konkret hören, wie das so ist, wenn einem jemand ungefragt was mitteilt und einen vielleicht für eine gewisse Haltung gewinnen will. Jana hat nämlich in ihrem Umfeld einen Mensch, der an Verschwörungsmythen glaubt, was sie wiederum eigentlich nicht unwidersprochen lassen wollte. Wollen wir uns jetzt anhören. Hi Jana.
2: Hi, schön, dass ich da sind. Auch.
1: Wie hast du denn am Anfang reagiert, als du mitbekommen hast, dass da jemand aus deinem engeren Umfeld an Verschwörungsmythen glaubt?
2: Ja, am Anfang war das noch sehr harmlos. Da drehte sich das mehr um das Thema Angst, dass man keine Angst vor dem Coronavirus haben sollte. Und dann steigerte sich das irgendwann und dann kam halt eben auch bei mir die Angst. Am Anfang habe ich das alles noch nicht so richtig ernst genommen und ähm, habe quasi versucht, logisch dagegen zu argumentieren. Mhm. Und später habe ich dann doch eher resigniert, als ich gemerkt habe, ich laufe hier permanent vorne Wand und diskutieren bringt hier nicht viel. Ja,
1: also es ging um das Entstehen und das Wesen der Corona-Pandemie. Ja, genau. Okay, also ich vermute mal dann, das soll alles ein großer Fake sein, auf den wir da hereinfallen.
2: Ja, genau. Und wie das mit den Fallzahlen ist und dass das nicht stimmen kann und es sei ja nur eine Grippe und... Im Prinzip ist das alles geplant und man möchte eigentlich der Welt nur damit schaden. Und ja, das geht dann noch tiefer in absurdere Verschwörungstheorien hinein, aber das war so das Grobe. Oberthema, sag ich mal.
1: Ja, ich habe schon gesagt, du bist freie Autorin, ähm, bist sozusagen publizistisch auch tätig, denkst journalistisch. Ähm, was war dein erster Impuls, ähm, zu sagen oder der Person zu entgegnen, so informier dich doch mal besser oder auch sie wirklich zu überzeugen, dass das, was du ihr zu erzählen hast, vielleicht auch richtig ist?
2: Ja, das erste, was ich natürlich gemacht habe, ist dadurch, dass ich immer Videos von dieser Person geschickt bekommen habe habe ich mir diese Videos angeschaut und dann natürlich nach Quellen gesucht. Ich habe versucht, die Quellen zu widerlegen. Ich habe mich wirklich stundenlang da reingefuchst, um krude Theorien oder Aussagen und Thesen zu widerlegen, was am Ende natürlich nicht viel gebracht hat. Aber für mich war das sofort so ein Impuls, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt irgendwie gegen argumentieren. Ich muss die Person überzeugen, wobei, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, es vielleicht klüger gewesen wäre, erstmal zuzuhören, und vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, warum überhaupt dieses Bedürfnis aufkam, jetzt diesen Theorien oder Thesen folgen zu wollen.
1: Da mhm. kommen wir gleich noch äh, dazu, warum es vielleicht auch ganz gut ist, einfach die andere Seite so zu lassen, wie sie, wie sie ist. Aber lass uns doch mal kurz noch dabei bleiben. Wie du dann vorgegangen bist, also du sagst schon, hast viele Stunden darauf verwendet, obwohl du vielleicht ja schon wusstest, dass das ein relativ aussichtsloses Unterfangen ist. Was hat dich trotzdem angetrieben?
2: Ja, das ist natürlich so die eigene Überzeugung, die da auch mit reinspielt. So nach dem Motto, die ganze Welt macht sich eigentlich darüber lustig, dass Menschen an krude Theorien glauben. Das kann ja nicht sein, dass das in meinem eigenen Umfeld passiert. Mhm. Und dann hat man ja auch den Anspruch an sich selber, ich möchte die Person schützen und ich möchte die Person davor bewahren, dass sie noch tiefer in diese Theorien hineingerät. Und das war halt so mein Antrieb, so Schutzmechanismus eigentlich mhm. für mich und für die andere Person.
1: Ja, ein Schutzmechanismus bei Corona wäre ja eine Impfung.
2: Ja, das wäre natürlich <lacht> das logischste.
1: Also zumindest aus, aus der Sicht der Menschen, die sozusagen an die Kraft der Wissenschaft glauben. Äh, wie groß war dieses Thema? Wie präsent oder ist es vielleicht auch immer noch?
2: Das ist ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema. Also das hat wirklich sehr viel Blutschweiß und Tränen verursacht.
1: Um Gottes ähm, Willen, Blutschweiß und Tränen. <lacht> Da ist alles ja. drin.
2: Alles auf einmal. Also das waren wirklich heftige Diskussionen, die da zustande gekommen sind, bis ich dann wirklich mal die Reißleine ziehen musste und gesagt habe, ich bin jetzt mittlerweile erwachsen, ich muss mir nicht die Einverständnis holen. Und andere Familienmitglieder haben sich auch impfen lassen. Die haben es groß erzählt, aber ich für mich muss das jetzt nicht machen. Ich gebe dir quasi nur eine Information, dass es so gewesen ist, dass ich mich habe impfen lassen. Und dann war das Thema auch erstmal durch. Aber es wurde schon sehr viel diskutiert und sehr viel geweint. Und ja. Es war sehr, sehr emotional.
1: Man könnte ja jetzt auch theoretisch sagen, Jana, lass es doch einfach. Sag der Person doch einfach nicht, dass du geimpft wirst, weil dann hast du ja sofort schwupps, das Thema wieder auf dem Tablet und musst dich ja sozusagen, begibst dich ja wieder in die Situation hinein. Ja. Weil du ja ohnehin schon weißt, dass da möglicherweise das vergebene Liebesmüh ist. Warum hast du es gemacht?
2: Ich hatte den Gedanken auch, es einfach nicht zu erzählen, habe mir dann aber gedacht, früher oder später wird es wahrscheinlich eh rauskommen.
1: Ja und? Also ich meine, dann wäre es halt, aber ich meine, <lacht> besteht ja, also ich versuche jetzt, äh, ne, ich versuche auch mal zu verstehen, so ne wenn mir permanent etwas aufgedrückt wird, von dem ich ähm, schon sehr klar signalisiert habe, dass ich das nicht möchte, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht, so krude sie auch immer sein mögen, aber dann permanent von allen Seiten kommt, lass dich impfen, lass dich impfen, lass dich impfen, dann könnte ja die andere Seite, in dem Fall du ja auch mal sagen, okay, zwei Schritte zurück, ich erzähle es jetzt mal nicht, weil die Person hat ihre Entscheidung ja schon gefällt.
2: Ganz so einfach war es dann auch nicht, weil das Thema ständig im Raum stand. Also wenn jetzt gerade keine großen Neuigkeiten kamen, dann war das Thema einfach nicht präsent. Aber wenn es wieder Fortschritte gab, Hausärzte impfen jetzt auch, dann mhm. wurde das wieder thematisiert. Und bevor der Elefant quasi weiter so groß im Raum steht, habe ich den Schritt vorweggenommen und habe gesagt, folgendes, ich lasse mich impfen und habe mich dann deutlich damit abgegrenzt, dass ich gesagt habe, du musst damit jetzt... Leben, so leid mir das auch tut, ich höre dir gerne weiterhin zu und ich verstehe deine Ängste und deine Sorgen, aber ich versichere dir, mir passiert nichts. Das war so für mich einfach auch so ein bisschen Druck wegnehmen in der Situation. Yeah.
1: Das hast du gerade schon ein Stichwort angenannt? Äh, äh, Abgrenzung. Ähm, wann hast du sozusagen festgestellt für dich ultimativ, okay, das bringt nichts, mit der Person da sozusagen ins Eins-gegen-eins zu gehen. Meine Überzeugung bleibt meine, ihre Überzeugung bleibt ihre. Und wir schauen, dass wir irgendwie auf anderen Themen uns unterhalten oder auf anderen Kanälen sozusagen unterhalten. Wann war die Erkenntnis gereift?
2: Die Erkenntnis kam, glaube ich, letztes Jahr im Mai. Wann, glaube ich, der erste große Lockdown noch vorbei? Irgendwie so um den Dreh war das, glaube ja. ich. Und da war es, glaube ich, wirklich so, da wo dann auch die kruden Theorien, glaube ich, auch ihren Peak gefeiert haben. Da war es wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme hier keinen Schritt vorwärts. Es endet immer in Geschrei. Und am Anfang war ich auch sehr emotional und habe dann schnell festgestellt, okay, es bringt nichts, wenn jetzt beide sich einfach nur noch wirr anschreien. Und... Bin dann sehr schnell in so eine ja, resignierende Haltung gegangen und war dann eher sachlich und ich würde auch schon fast sagen eher unterkühlt.
1: Jetzt ist es ja schon ein Jahr, sind wir ein Jahr weiter seit dem Punkt, den du eben beschrieben hast. Da ist viel passiert, ja. da sind viele Impfungen ähm, vorangetrieben worden. Wo ist heute die Grenze? Klammert ihr das Thema komplett aus und redet nur über die Hitze und die Fußball-EM oder was sind eure Themen?
2: Ja, also wir haben dann relativ schnell auch letztes Jahr schon festgestellt, dass wir das Thema ausklammern müssen, weil es einfach so hoch emotional aufgeladen ist. Wir kommen nicht gemeinsam auf einen Nenner und das wird auch nicht passieren. Und das war auch nie so. Und das muss man dann auch akzeptieren und tolerieren. Und deswegen haben wir einfach gesagt, gut, wir reden da nicht weiter drüber. Wenn es jetzt irgendwelche großen Neuigkeiten geben sollte, die einen persönlich betreffen, dann ist es nochmal was anderes. Aber Sonst wird das Thema wirklich ausgeklammert und man redet über Uni, Arbeit, Freizeit mhm. und so weiter. Alte, klassischer Smalltalk.
1: Nach all dieser vergeudeten Energie, möchte ich es jetzt mal sagen, die ihr da eineinhalb <lacht> Jahre lang aufgebracht habt, beide auf beiden Seiten ja letztlich, habt ihr ja eure Standpunkte weder in die eine noch die andere Richtung verändert. Wie nah oder wie entfernt seid ihr inzwischen gefühlt?
2: Also mittlerweile ist es, ja, geht's bergauf, sag ich mal. Und äh, ich hoffe, dass es jetzt auch dabei bleibt,
1: sagt Jana. Ein Mensch aus ihrem engen Umfeld hat ihr äh, wochenlang ähm, Videos geschickt von Corona-Leugnern-SkeptikerInnen und hat versucht, sie auf die Seite rüberzuziehen, davon zu überzeugen, dass Corona möglicherweise nicht so eine ja, ausgemachte Sache ist wie die Mehrheit der Menschen, zumindest in Deutschland und anderen Ländern, ja auch denkt. Was Jana da gemacht hat damit mit diesen Videos, wie sie versucht hat, die Gegenseite davon den anderen Argumenten zu überzeugen, das hat sie uns in der Ab 21 erzielt. Danke dir.
0: Ich danke auch. Deutschlandfunk Nova
1: am vergangenen Wochenende habe ich im Auto einen Bekannten mitgenommen und er hat wirklich an jeder Kreuzung, an jeder Abbiegung äh, so einen Kommentar losgelassen, entweder so, äh, kommt keiner von rechts oder Achtung, da links äh, wäre dann ein Auto. Und es war sicher auch gut gemeint, aber es war halt auch ein bisschen nervig, weil ich habe den Führerschein schon eine Weile und ich weiß, wo ich hingucken muss. Später sagte der Bekannte dann noch in einem völlig anderen Zusammenhang, ich bin so ein Einmischer Typ. Habe ich gesagt, jetzt ist mir einiges klar. Beim Autofahren, je nachdem wie lange so eine Fahrt ist, kann man sowas ja noch ertragen. Aber wenn es dann zum Beispiel um Beziehungsfragen, um politische Haltungen und so weiter geht, da wird es dann ganz schön schwer mit solchen ungefragten Ratschlägen. Weil da was berührt wird, was eigentlich ja nur uns alleine gehört. Dieser Raum um einen herum selbst, den man auch ganz gerne eigentlich für sich ja doch behalten möchte. Wie man mit solchen EinmischerInnen respektvoll, aber doch entschlossen umgehen kann, möchte ich mir jetzt erklären lassen von Ulrike Bossmann. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Hallo Ulrike.
0: Hallo Dominik.
1: Wann hast du dich das letzte Mal in jemandes Leben ungefragt eingemischt?
0: Oh, da müsstest du wahrscheinlich alle Menschen um mich herum fragen. Ich würde ja mal sagen, ich mische mich natürlich nie ungefragt ein. Ich warte immer, dass Menschen sagen, was ist deine Meinung? Und ich habe tatsächlich, glaube ich, den, den Luxus, oft eher gefragt zu werden.
1: Weil du das ja qua Beruf sowieso machst.
0: Ja, und Menschen die Idee haben, da kommen klügere Ratschläge vielleicht raus als sonst oder auch klügeres Zuhören. Mhm. Ganz oft geht es ja gar nicht um Ratschläge, sondern um Zuhören. Ich,
1: jetzt habe ich eben so eine relativ lebensnahe Begebenheit beschrieben, wo mein Beifahrer immer sich eingemischt hat und mir gesagt hat, ob ich fahren kann oder nicht, was ich ja selber gesehen habe. Und sozusagen die, das andere Extrem ist ja, wenn es um politische Haltungen geht oder um Liebesgeschichten. Warum aber interessieren uns generell die Leben von anderen Menschen so sehr, dass wir ihnen irgendwelche Sprüche drücken müssen?
0: Ich glaube, in seltenen Fällen hat es tatsächlich etwas mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Weil ich dir beispielsweise erzähle und die Welt erkläre, wie das so funktioniert. Und damit kann ich mich toller fühlen. Ich glaube aber, dass in den meisten Fällen paradoxerweise es eigentlich dahinter steht, dass wir eben den anderen mögen. Gerade bei denen, die uns nahestehen, neigen wir einfach viel, viel schneller dazu, unsere Meinung aufzudrücken oder gute Ratschläge zu erteilen, weil wir sie ja nur vom Besten überzeugen wollen, für sie da sein wollen, nicht wollen, dass sie in ihr Unglück rennen.
1: So, jetzt muss ich an der Stelle kurz äh, übergriffig werden und sagen, wir wechseln von der Computerleitung aufs, auf die Handyleitung, weil die Computerleitung nicht so toll ist. Ulrike Lass uns aber inhaltlich direkt einfach weitermachen. Wann wird es denn tatsächlich übergriffig, wenn ich die anderen Menschen mit meiner Weisheit oder meiner Lebenserfahrung irgendwie beglücken möchte? Ab wann ist ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, da geht es nicht weiter? Ich
0: glaube, das kann immer nur derjenige oder diejenige entscheiden, auf die übergegriffen wird. Was du als vollkommen legitimen Weg und Ratschlag empfindest, ist für jemand anderen schon viel zu weit. Und ich glaube, sobald es halt darum geht, dich davon zu überzeugen oder eine andere Person davon zu überzeugen, du bist einfach falsch, so wie du es machst. Und wenn du so weitermachst, dann gehst du in deinen Unglück. Und wenn die andere Person sogar sagt, hey, hier, hier will ich nicht weiterreden. Ich habe da eine andere Meinung, ich habe eine andere Haltung. Bitte lass das. Und dann trete ich permanent rüber. Dann würde ich sagen, ist es eindeutig. Eindeutig übergriffig.
1: Ist das auch etwas, was dir in deiner Praxis begegnet, dass Leute ähm, mit solchen Problemen zu dir kommen, weil sie sagen, Mensch, da ist jemand, die der erkennt meine Grenzen einfach nicht an?
0: Ich glaube, ganz oft ist das ein Riesenthema und gar nicht immer so sehr nur von der Seite des Gegenübers, dass da jemand ist, der sagt, ich trete da permanent über diese Grenze hinweg und äh, ich mische mich ungefragt ein. Das gibt es auch. Ich glaube, dass ganz viele ihre eigenen Grenzen überhaupt nicht klar haben. Dass sie zwar merken, irgendwie das ist blöd und komisch, aber es gar nicht klar sagen und auch nicht nach außen artikulieren. Und ich erlebe zumindest bei mir viel, viel häufiger die Seite, ich würde mich so gern abgrenzen, aber wie mache ich es?
1: Und was sind da so Strategien?
0: Ich glaube, zum einen geht es erstmal mal darum, klarzukriegen, wo ist tatsächlich meine Grenze? Ich finde, eine ganz hilfreiche Übung ist für sich selber mal so zu sortieren und selber zu gucken, was ist denn das bei dem anderen, was mich da auch tatsächlich so stört? Weil im normalen zwischenmenschlichen Zusammenleben gibt es ja auch vielleicht Dinge, wo man irgendwie sagt, naja, okay, komm, so ist halt die oder derjenige, das ist irgendwie eine Marotte und das kann ich irgendwie auch durchwinken. Und ich glaube, in einem ersten Schritt ist es wirklich wichtig für sich zu gucken, was kann ich innerlich durchwinken und wo denke ich aber, nee, das geht so nicht. Und dann würde ich sehr klar ansprechen, das geht freundlich und bestimmt. Ich kann dem anderen sagen, du hast so, ich finde das total lieb von dir, dass du dir da so viele Sorgen um mich machst. Und das ist auch eine empfehlenswerte Strategie, weil, weil es dem anderen signalisiert, du, ich sehe schon deine positive Absicht. Ja, ich halte dich jetzt nicht für bescheuert oder einen Arsch, mhm. sondern ich sehe, dass du es vielleicht gut mit mir meinst und zugleich brauche ich da an der Stelle deinen Schutz nicht? Oder zugleich möchte ich, dass du dass du das einfach nicht kommentierst.
1: Mhm. Ist man natürlich ist so, so ein schmaler Grad, die ja, die Person da nicht so vor den Kopf zu stoßen, weil die ja wiederum dann sagen könnte, aber ich mache mir ja eben nur Sorgen oder ich möchte ja nur eigentlich am Ende dein Bestes. Da ist ja der nächste Konflikt auf eine Weise, wenn die andere Person nicht super verständnisvoll von Haus aus ist, ist ja der nächste Konflikt eigentlich schon wieder da.
0: Ja, und ich glaube, was da hilft, ist erstmal für sich eben klar zu haben, wo ist tatsächlich meine Grenze und wie geht's dann in der, in der inneren Eskalation einfach auch tatsächlich weiter. Weil ich kann das natürlich wiederholen. Ich kann sagen, du, ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Und das finde ich auch wertvoll. Also mein eigenes Gefühl dann vielleicht auch zum Ausdruck. Und ich merke, dass mich das nervt. Ich merke, dass jedes unser Treffen, wo ich mich früher wahnsinnig gefreut habe, dich zu sehen, ja, macht mich vielleicht wütend oder frustriert mich oder ich bin genervt. Auch es enttäuscht mich, dass du mir nicht zutraust, das alleine hinzubekommen. Klar, dann reagiert vielleicht auch mal jemand enttäuscht oder ja, für einen kurzen Moment eingeschnappt, weil ein eigentlich hat er es ja nur gut gemeint oder sie, so wie du sagst. Und trotzdem, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger und zentraler Weg, da zu bleiben, nämlich freundlich und klar. Mhm.
1: Aber wir müssen auch auf die andere Seite gucken. Die Menschen, die äh, sozusagen mit ihren Tipps und Hinweisen hausieren gehen, möchte ich es jetzt einfach mal etwas flapsig nennen. Wie können die sich auch ein bisschen zurückhalten vielleicht? Weil ohne deren Verhalten gäbe es ja dieses Problem manchmal einfach gar nicht. Könnte man ja auch so einen Ansatz verfolgen, zu sagen, einfach mal die Klappe halten vielleicht.
0: Absolut. Ich glaube, dass da hilft, sich klarzumachen, es wird immer Situationen geben, wo ich finde, dass Menschen irgendwas falsch machen, wo sie das anders machen, wo die, ähm, ja, wo die in ihr eigenes Unglück rennen oder, oder, oder. Und sich dann aber klarzumachen, hey, ich nehme halt das auch nur mit meiner subjektiven Brille wahr. Vielleicht habe ich selber ähm, einen Autounfall gebaut ja, und deswegen bin ich der besorgte Beifahrer. Oder ich habe halt selber irgendwie die fünfte Beziehung ver verbaselt und deswegen bin ich da besonders sensibel. Und ja, also im Sinne von einfach mal die Klappe halten hilft und sich daran wirklich zu üben, dass halt Menschen Dinge anders machen als man selber und das Akzeptieren noch lange nicht gutheißen bedeutet. Ich glaube, es ist was total Wichtiges zu kapieren. Ich kann das auch unkommentiert stehen lassen. Ich kann das vielleicht auch irgendwie ne, akzeptieren, dass jemand das macht, wie er oder sie es macht. Und das heißt nicht, ich würde es genauso machen, das heißt auch nicht, dass ich es gut finde. Mhm. Und trotzdem muss ich nicht alles kommentieren. Mhm.
1: Gibt es gerade für gute Freundinnen und Freunde vielleicht so eine Art Codewort, wo man sagt, wenn jemand wieder in so ein Muster verfällt, Zigarettenschachtel oder irgendwie sowas und dann wird einfach das Thema an der Stelle gekappt?
0: Ich glaube, das kann man total gut machen. Äh, wenn du mit dem oder der anderen so eine Ebene hast, wo du so ein Codewort verabreden kannst. Oder selber zu wissen, okay, da weiß ich genau, das würde mich triggern, also gehe ich vielleicht auch. Oder lenke das Gespräch ab. Also es gibt ja das, was Zigarettenschachtel sein kann oder Ananas als Codewort könnten ja auch äh, Verhaltensweisen sein, die ich selber mache. Ich erinnere, sehr profanes Beispiel, dass ich wahnsinnig übergriffig werden könnte, wenn mein Mann einen Koffer packt, weil der einfach 100 Jahre braucht. Und ich liebe ihn abgöttisch, aber da braucht er ewig. Und das triggert mich wahnsinnig, was ich da mache. Ich brauche dann gar kein Codewort, sondern ich weiß, ich kann ihn da so lassen. Und dann gehe ich halt irgendwie raus und in der Zeit, in der der stundenlang Koffer packt, habe ich frei und mache was anderes Schönes. Also ich glaube, zu entscheiden, wie gehe ich mit diesen Situationen um. Und es kann eben auch sein, ich lenke das Gespräch auf ein anderes Thema. Ich gehe raus und hole Abstand. Ich glaube, alle diese Strategien helfen, ne, wenn ich merke, gerade bin ich so richtig schön drin. Und wir, wir verknuddeln uns da gerade auch miteinander. Und das tut... Keiner und keinem gut.
1: Sagt Ulrike Bossmann, Diplompsychologin und Coachin für positive Psychologie. Und wie ist das bei euch, wenn euch jemand sagt, wie ihr zu sein oder zu handeln habt? Wie reagiert er dann? Könnt ihr uns ja schreiben per Mail. Mail at oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 0852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.